0: 欢迎收听《妖精说聊斋之画壁》。江西的梦龙潭与朱举人客居在京城，他们偶然来到一座寺院，见殿堂僧舍都不太宽敞，只有一位云游四方的老僧暂住在里面。老僧见有客人进门，便整理了一下衣服，出来迎接，引导他俩在寺内游览。大殿中塑着手足都做鸟爪形状的智供像，两边墙壁上的壁画非常精妙，上面的人物栩栩如生。东边墙壁上画着好多散花的天女，她们中间有一个垂发少女，手拈鲜花，面带微笑，樱桃小嘴像要说话，眼睛也像要转动起来。朱举人紧盯着他看了很久，不觉神摇意动，顿时沉溺在倾心爱慕的凝思之中。渐渐的，他感到自己的身体飘飘忽忽，像是架着云雾，已经来到了壁画中。见殿堂楼阁重重叠叠，不再是人间景象。有一位老僧在座上宣讲佛法。四周众多僧人围绕着听讲，朱举人也掺杂站立其中。不一会儿，好像有人偷偷牵他的衣襟，回头一看，原来是那个垂发少女，正微笑着走开。朱举人便立即跟在她身后，过了曲曲折折的栅栏，少女进了一间小房舍，朱举人停下脚步，不敢再往前走。少女回过头来，举起手中的花，远远地向他打招呼。朱举人这才跟了进去。见房子里寂静无人，他就去拥抱少女，少女也不太抗拒，于是和他亲热起来。不久，少女关上门出去，嘱咐朱举人不要咳嗽，弄出动静。夜里他又来到，这样过了两天。女伴发觉了，一块把朱举人搜了出来，对少女开玩笑说：“腹内的小儿已多大了，还想垂发学处女吗？”都拿来头簪、耳环，催促她改梳成少妇发型。少女羞得说不出话来。一个女伴说：“姊妹们，我们不要在这久待，恐怕人家不高兴呢。”众女伴笑着离去。朱举人看了看少女，像云一样形状的发髻高耸着，束发髻的凤钗低垂着，比垂发时更加艳绝人寰。他见四周无人，便渐渐地和少女亲昵起来。兰花麝香的气味沁人心脾，两人沉浸在欢乐之中。忽然听到猛烈的皮靴走路的吭吭声。并伴随着锁链哗哗啦啦的声响，旋即又传来乱纷纷的喧哗争辩的声音。少女惊奇，与朱举人一起偷偷地向外看去，就见有个穿着金甲的神人，脸黑如漆，手握绳索，提着大锤，很多女子围绕着他。金甲神说：“全到了没有？”众女回答。已经全到了。他又说：“凡有藏匿下界凡人的，你们要立即告发，不要自己找罪受。”众女子同声说：“没有。”金甲神反转身来，像鱼鹰一样凶狠地看着周围，像要进行搜查。少女非常害怕，吓得面如死灰，慌张失措地对朱九人说。赶快藏到床底下，他自己则打开墙上的小门，仓皇逃去。朱举人趴在床底下，大气不敢出。不久，听到皮靴声来到房内，又走了出去。一会儿，众人的喧闹声渐渐远去，朱举人的心情才稍稍安稳了一点。然而，门外。总是有来往、说话、议论的人，他心神不宁的趴了很久，觉得耳濡缠鸣，眼前冒火，几乎没法忍耐，但也只有静静听着，等待少女归来，竟然不再记得自己是从哪里来的了。当时梦龙潭在大殿中，转眼不见了朱举人，便很奇怪的问老僧。老僧笑着说：“去听宣讲佛法去了。”梦龙潭又问：“不知是在什么地方？”老僧回答说：“不远。”过了一会儿，老僧用手指弹着墙壁，呼唤说：“朱施主游玩了这么久了，怎么还不归来啊？”立即见画壁上出现了朱举人的像，他侧耳站立。好像听见了，老僧又呼唤说：“你的游伴久等了。”朱举人于是飘飘忽忽地从墙壁上下来，灰心呆立，目瞪足软。孟明潭大为吃惊，慢慢问他：“原来朱举人刚才正伏在床下，听到叩墙声如雷，因此出房来听听看看。”这时，他们在看壁画上那个拈花少女，已是罗髻高翘，不再垂发了。朱举人很惊异地向老僧行礼，问他这是怎么回事。老僧笑着说：“幻觉生自人心，贫僧怎么能替你解惑呢？”朱举人心中若有所失，梦龙潭则惊骇无主。两人随即起身告辞，顺阶而下，出门离去。妖精说：“朱举人面对画壁，飘然进入。老僧说他去听佛法，他却是在找缘法。相由心生，每个人的执着都不相同，因此老僧不能为他解惑。其实每个人内心都有自己的一块画壁。”至于在上面留下什么，一千个人有一千种选择。